0: Les cours du Collège de France, processus morphogénétique, Alain Prochian. Bon, ben si vous êtes prêts, on va y aller. Bon, j'avais conscience que le cours de, du 30 octobre était sans doute un peu compliqué. Euh, donc je vais, je vais résumer pour ceux qui auraient lâché en route les points essentiels et puis après je, je continuerai. C'est, c'est, c'est vrai que c'est, c'est assez difficile, mais bon... Je pense que c'est vraiment des choses importantes. Et comme j'y reviendrai l'année prochaine à travers les pathologies qui sont associées à ces instabilités génétiques, dans le système nerveux en particulier, je pense que c'est pas mal que vous y ayez déjà une introduction. Après, ça va s'assimiler tout seul. Quoi. Donc je vous le rappelle que le génome humain, mais pas uniquement le génome humain, il est composé à 45 environ d'éléments mobiles, ce qu'on appelle les éléments mobiles, La plupart de ces éléments, je vous le rappelle aussi, sont fossilisés. Fossilisés, c'est-à-dire qu'ils sont fixés dans le génome, euh, qu'ils ne bougent plus euh, dans le génome, ils ne sont plus mobiles, ils sont immobiles, ils sont incapables euh, de se déplacer. C'est un nombre euh, variable hein, selon les espèces qui peut se déplacer. Par exemple, chez la souris, il y en a 3000 3000 transposons qui bougent et euh, chez nous, une petite centaine. Donc, euh, donc dans, dans cette diapositive, vous verrez qu'on distingue. Je vous rappelle qu'on distingue les transposons à ADN, c'est-à-dire qui bougent par un système de couper-coller. Je, je retire le, le fragment, je le déplace, je le recolle. Donc, euh, ça, comme avec des transposases, qui permettent donc cette transposition. Donc, ça, c'est, c'est, c'est intéressant. Ça n'amène pas à des augmentations de la taille du génome parce que ce que je remets d'un côté, j'ai retiré de l'autre. Et c'est pour ça que euh, ces transposons correspondent à environ 3% du génome, ce qui est relativement faible. Mais euh, euh, 3% du génome, c'est relativement faible, mais comme vous le savez, c'est plus que les séquences codantes pour des protéines dans un génome, puisque euh, la région codante du génome, c'est environ entre 1 et 2%. Donc euh, euh, on dit que ce n'est pas beaucoup 3%, mais ça peut quand même faire faire du spitz. Euh, euh, les autres transposants, eux, sont des rétro-transposants, c'est-à-dire que, sont des rétro-transposons, c'est-à-dire que je, je transforme l'ADN en ARN, donc l'ADN reste dans le génome, l'ARN se décroche du génome, et il est rétrotranscrit en ADN et il est réinséré ailleurs. Donc euh, à chaque fois, dans, dans, on, a, on a une sorte de phénomène infectieux, c'est-à-dire qu'on augmente la taille du génome. Donc euh, c'est donc une amplification parce que la séquence fille s'ajoute à la séquence mère et il peut y avoir plusieurs séquences filles. Donc il euh, ne faut pas s'étonner euh, donc euh, l'occupation du génome soit plus importante que pour les transposons ADN. Euh, 8% pour ceux qui sont de type rétrovirus et 21% pour ceux qui sont de type lines ou signs. Rétrovirus en fait ce sont des, des je vous rappelle ce sont des, des ils sont là je crois oui c'est ce qu'on appelle des rétroposants à LTR, ils sont dérivés de, 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 de rétrovirus. En fait, euh, ils ont vraiment une structure de type rétroviral. Euh, et les autres, sont, ils ont des polyas, ce n'est pas du tout de type rétroviral. Euh, c'est donc trois familles essentielles. Donc pour les autres, on, on, va les, on va les oublier pour l'instant. Donc Je dis 8%, 8% de, de rétrovirus like, donc... Euh, et puis 21% de LINE, c'est quand même quand même énorme. Et puis les signs autour de 11%. Mais quand même, vous voyez, les éléments transposables, c'est, c'est énorme. Donc on distingue, je vous l'ai dit, donc entre rétrotransposons à LTR, donc qui sont dérivés des virus, ou à polyA, qui ne sont pas dérivés des virus. Et ceux à LTR qu'on appelle donc ERV, c'est-à-dire endogénus, rétrovirus. Euh, voilà. Mais il y a les human. En deux genus rétroviruses, qui sont HERV, qui sont euh, euh, présentés ici quelque part. Je vois très très mal, je ne sais pas pourquoi. C'est ici, voilà. Donc, euh, peut-être parce que mes lunettes sont sales, hein, en fait. Donc, euh, ces rétrovirus, euh, euh, c'est un peu comme l'HIV, hein, euh, qui est un rétrovirus. Ils ne forment pas de particules virales, parce qu'il euh, y a une de leurs séquences, euh, en fait, des gènes d'enveloppe, qui peuvent de faire l'enveloppe virale. Sont, sont mutés, mais euh, nombreuses euh, séquences de, de, de RV euh, sont, ont subissent ce qu'on appelle une, une exaptation, c'est-à-dire qu'après avoir été euh, introduits, ils ont été euh, transformés en éléments codants pour des protéines naturelles, naturelles c'est-à-dire des protéines euh, avec une fonction physiologique euh, dans la cellule. Alors pour les autres qui sont les oncs qui sont dit polyA avec une polyadénaline que polyA, comme la plupart des messagers, pas tous, mais la plupart des messagers. Euh, euh, seuls euh, euh, les Lines sont autonomes. C'est-à-dire que les Lines sont les seuls, ils sont là, qui sont capables de faire tout le boulot. Ils ont tous les enzymes pour euh, se rétrotranscrire et puis pour se réintroduire dans l'ADN. Les autres ne peuvent pas le faire. Et les autres sont des parasites des Lines. C'est-à-dire qu'ils utilisent les enzymes des Lines, en particulier Orphan of P, dans lequel il y a la réverse transcriptase et l'endonucléase euh, Ils l'utilisent pour euh, faire le boulot pour euh, une fois qu'ils ont été transcrits. Ce que euh, euh, vous devriez euh, voir, par exemple, on le voit ici, pardon. C'est, c'est, voilà. Donc, euh, voilà, oui, quand, quand, quand l'ARN vient se mettre là, la reverse transcriptase le prend, fait un rétrotranscrit. Il y a d'abord eu un I qui est là, avec l'endonucléase, et puis ensuite, il y a un deuxième break qui est synthétisé, donc vous avez cette insertion. Donc, euh, cette reverse transcriptase, elle peut être utilisée par les signs, comme je vous disais, elle peut aussi être utilisée par des messagers qui sont dans la cellule et qui sont ainsi... Euh, 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 ça donne naissance à ce qu'on appelle des pseudogènes. Donc euh, c'est quelque chose de, de, de relativement, relativement classique. Alors euh, les lignes sont très longs. Hein, euh, ils ont environ 6000 nucléotides. Euh, ils sont autonomes donc. Et puis euh, ils font tout ce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour se déplacer. Alors là, ce que vous voyez aussi, c'est que si la réverse en scriptase... Qui copie l'ARN faut faire un morceau d'ADN ne va pas jusqu'au bout, et ça s'arrive très souvent qu'elle ne va pas jusqu'au bout. Le 5'UTR, la partie 5' du messager, n'est pas copiée, et ça fait un insert qui est tronqué, et donc euh, qui ne sera pas fonctionnel. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas être transcrit, puisqu'il n'a pas de séquence 5'UTR. Donc il va être immobilisé, c'est comme ça qu'il va être fossilisé. Mais ce n'est pas parce qu'il est fossilisé qu'il n'a pas, pas des. des, des... Une fonction. Par exemple, il peut introduire de nouveaux sites de fixation pour des facteurs de transcription ou des sites de méthylation des choses comme ça. Et donc, euh, euh, ces, ces, ces gars fossilisés ne sont pas si fossilisés que ça. C'est-à-dire qu'ils ont quand même une petite activité euh, physiologique et probablement euh, assez importante. Hein. Par exemple, ils peuvent, ils, peuvent, ils peuvent coder pour des ARN régulateurs ils peuvent modifier des sites de fixation de transcription peuvent modifier la structure tridimensionnelle du génome, et ça c'est, c'est très important, de la chromatine, et puis euh, modifier euh, les niveaux de, de phosphorylation, de, de méthylation, etc. Donc, euh, euh, donc il y a les autres transposions à polyar qui ne sont pas autonomes, mais euh, euh, ont besoin, alors comme les c'est par exemple les signs, c'est des short interdites, donc eux ils sont plus petits. Hein, euh, ils font pas, ils sont pas très, un Synes, ce n'est pas très long, ce n'est pas à l'échelle. Ça, c'est 6000 nucléotides. Le Lines et le SIGN c'est environ 300 nucléotides. Donc, c'est beaucoup plus petit. Euh, il y en a 1,1 million de copies dans notre génome. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 1 million de copies dans le génome. Euh, donc, ça, c'est, 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 c'est énorme. Il y a aussi les SVA qui sont des des rétrotransposons un tout petit peu mixtes. Hein. Ils, ils, ils ont incorporé un petit peu de, de, d'endogénus retrovirus, ils ont en, en, incorporé un peu de syne donc ils sont des choses, des, des, des drôles de bêtes. Il y en a 2700 copies. Et puis, euh, euh, je vais vous donner une version un petit peu simplifiée de l'affaire qui est là. Donc ça, c'est quand même beaucoup plus simple, avec nos quatre catégories, transposons à ADN les, euh, les transposants autonomes, qui sont ceux à LTR qui dérivent des virus, ceux qui sont sans Apolia, qui sont les Lines, et puis euh, les autres qu'on va euh, subsumer sous le terme de, euh, d'alu ou de, de, de Sines. Hein. Et là, c'est tout ce qui se passe dans le génome pour qu'on euh, puisse avoir une, 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 une reproduction de ces, de ces animaux. Euh, les principales modifications, et donc c'est quand même toujours le, 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 but, de, le but de notre, notre aventure, hein, c'est de montrer que ces séquences qui sont conservées au cours de l'évolution ont une fonction très importante dans la matu- modification des génomes, bien au-delà évidemment des mutations ponctuelles, des, des 1,23% de mutations ponctuelles. Le mythe des 1,23%. Donc euh, vous voyez par exemple ici qu'en A, là, vous avez simplement un, un, un rétrotransposon ou un transposon qui s'est inséré dans un gène et qui donc a introduit une mutation. Donc, ça, c'est, c'est, c'est tout bête. C'est une mutation par insertion. On la trouve dans certaines maladies. Hein. Il y a des cas d'hémophilie ou de rétinite pigmentaire qui euh, sont liés à des insertions de ce type. Vous pouvez avoir aussi, évidemment, la formation d'une cassure. Hein, parce que vous avez dans le c'est une cassure. Une cassure, mais aussi, ça peut permettre une réparation quand un, 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 un génome est cassé. L'insertion d'un lines peut amener la réparation euh, de, de, du fragment cassé. Vous avez des délétions euh, qui sont, euh, alors vous avez des insertions, euh, délétions qui sont liées à des insertions, c'est-à-dire que vous, vous allez déléter ce petit gène en gris, euh, et ça c'est lié à l'insertion à sa place euh, de notre euh, notre élément transposable. Vous avez des recombinaisons euh, ectopiques hein, qui peuvent amener à des pertes de grands fragments du génome, mais aussi à des duplications de fragments du génome. Et ça, je finirai, je pense, le cours là-dessus. Vous avez des exonisations, c'est-à-dire que si vous avez un gène avec deux exons et un grand intron, avez une insertion de votre transposon à l'intérieur de l'intron. Et si vous avez des sites accepteurs et donneurs de splice de part et d'autre de votre ligne, alors vous allez introduire une séquence qui pourrait être introduite dans la protéine, pour modifier la, 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 votre protéine. Ça ne demande aucune mutation, c'est simplement il y a un morceau qui peut se mettre en plus, euh, et donc vous allez faire une variabilité de. de... Là, vous pouviez faire, disons, deux protéines, là, vous pouvez en faire beaucoup plus, parce que celui-là, il ne peut pas les recombiner qu'un exon qui est là ou un exon qui est encore beaucoup plus loin. Donc, ça, ça introduit énormément de diversité. Vous pouvez aussi, euh, euh, comme il y a des séquences polyA dans les transposons, euh, en tout cas, euh, pas les, les ERV, mais les transposons euh, de type Lime, Science et compagnie, eh bien, vous pouvez avoir une terminaison euh, euh, prématurée de votre transcrit. Je vais commencer à transcrire, et là, tout d'un coup, je vais voir un signal stop avec un polya et donc je vais faire une protéine plus courte. Je vais oublier euh, l'exon qui est un peu plus loin euh, euh, dans, dans, dans mon génome. Je vais avoir aussi des modulations de, d'expression, parce que si mon, ins- mon insert se fait là, à supposer que sur mon euh, line, j'ai une séquence qui va permettre de fixer des facteurs de transcription, par exemple, ou une histone, eh je vais modifier euh, la transcription des gènes qui sont euh, en aval du site d'insertion. Une chose assez rigolote, c'est ça, c'est-à-dire que euh, les lines, vous allez voir, peuvent se, ou les, les éléments transposables peuvent se, s'insérer en position sens ou antisens. Et donc, euh, vous allez pouvoir créer euh, des, des, des transcrits dans un sens qui n'était pas prévu, hein, en prenant l'initiation à partir euh, de, votre, euh, de votre line insérée. Les insertions sens anti sont à peu près égales. En fait, il y a plus d'insertions antisens que d'insertions sens pour les éléments transposables. Et puis, vous avez les régulations épigénétiques, c'est-à-dire que si euh, j'ai des euh, régions ici, par exemple, qui par exemple, peuvent être méthylées par des, par des, par, par, sur des CPG, je, peux avoir une, je vais attirer des, des méthyltransféras et je vais pouvoir peut-être augmenter le nombre d'éléments méthylés dans la région promotrice et donc réguler, euh, en général, inhiber l'expression du gène qui est en aval. Donc en fait, ces éléments qui sont présents et donc qui s'insèrent, qui vont se mettre dans plein d'endroits, évidemment, ont une action extrêmement importante sur l'expression génétique et même sur la diversité génétique des cellules. Plus globalement, de façon plus globale, les, 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 les éléments mobiles Jouer un rôle dans la structure tridimensionnelle des génomes. Donc, ça peut être important parce que, comme vous le verrez, comme on l'a déjà discuté, mais c'est un cours qui est un petit peu un cours résumé, qui essaie de vous remettre un tout petit peu les choses en tête. Par exemple, un enhancer peut être loin d'un promoteur, et vous savez que l'interaction enhancer-promoteur permet de modifier, d'augmenter, c'est pour ça qu'on appelle ça un enhancer, la transcription du gène qui est en aval de ce promoteur. Et donc, euh, on peut avoir des lanceurs qui sont à très très grande distance. Et donc, euh, euh, il faut faire une boucle où le lanceur vient se mettre au niveau euh, du promoteur pour activer. Et vous verrez que la formation de ces boucles dans pas mal d'espèces est liée à l'insertion de séquences de type Science parce que euh, de, euh, de séquences lui pas mal en fait science, parce que ça permet évidemment. Euh, 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 S'il si y en a une ici, il y en a une ici, elles vont se reconnaître. Donc elles vont se boucler entre elles et puis ça va faire rapprocher dans ces deux domaines, hein, domaines qui sont topologiquement associés de domaines, associated domains. Associated domains. donc vous avez plusieurs comme ça, vous pouvez former comme ça des structures de chromatine assez importantes avec plusieurs domaines associés sur le plan topologique. Et en fait, c'est comme ça qu'est un peu structurée la chromatine. Et dans cette formation de domaines associés sur le plan topologique eh bien, euh, les éléments transposables, dans la mesure où ils permettent des reconnaissances à distance, permettent de former ces boucles qui doivent être stabilisées par des protéines qu'on appelle des coésines, sur lesquelles je vais vous montrer dans un instant. Donc, euh, euh, les, 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 si on appelle ça des, les, les frontières entre les compartiments, hein, entre ces différents compartiments les euh, euh, TAD ou boucles sont enrichis en sites de fixation pour une protéine qu'on appelle le CTCF qui est un isolateur génique alors, on appelle ça un isolateur génique ou génomique parce qu'il isole les différents TAD hein, et c'est le seul isolateur euh, connu chez les vertébrés donc euh, il y a aussi une autre protéine qu'on appelle la coésine et, et CTCF qui est cet isolateur et la coésine euh, occupent euh, des, milliers, des milliers de sites de fixation dans le génome alors je vous montrez, la cohésine, c'est un, un, un ensemble moléculaire, hein, comme ça, une sorte de, de, de boucle, hein, qui est une forme d'anneau. Et euh, l'association entre la coésine et les euh, CTCF, ici, vous voyez ici la coésine, cette association permet la stabilité de, de, de cette boucle. Vous voyez, par exemple, vous avez ici un site de fixation à CTCF, ici un autre site de fixation à CTCF. J'ai ma boucle. Qui, euh, une espèce de lasso là, qui vient se mettre là. Et euh, tout d'un coup, euh, les deux CTCF se reconnaissent. Vous avez une stabilisation là, une stabilisation de la boucle. Et donc, vous avez ce domaine là qui sort extrudé en extérieur, mais qui devient une structure stable, tridimensionnelle euh, dans mon génome. Donc, euh, l'association entre la coésine et deux CTCF, une cohésine et deux CF, euh, est une façon de stabiliser euh, les boucles et donc de stabiliser les domaines qui sont associés sur le plan topologique. Euh, TAD. Donc les séquences qui sont euh, reconnues, si vous voulez, euh, en général, hein, les séquences qui sont reconnues par les facteurs de transcription évoluent très très vite chez les mammifères. Ça, c'est une, une sorte de, de, de loi. Mais euh, ce n'est pas tout à fait vrai pour euh, les séquences qui sont reconnues par euh, CTCF, hein, cette protéine qui, comme vous voyez, se, se lie à l'ADN celui à la cohésine, et puis orgas orcas, cette formation des boucles euh, dans, 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 dans ma chromatine, et des boucles qui, comme je vous l'ai associent les promoteurs, les annonceurs en particulier. Donc, ça sépare les, les domaines transcriptionnels, ça sépare les domaines chromatiniens, et c'est très important. Donc, euh, CTCF, c'est une protéine à, à ce doigt de zinc. En fait, c'est des, des boucles qui sont liées par des, des, des fragments de zinc qui se lient à des iscéines, donc on appelle ça des doigts de zinc, ce n'est pas très important, il y en a, on en a parlé il y a, il y a très longtemps. Hein. Et, et donc CTCF se lie à l'ADN euh, via des séquences qui sont des séquences extrêmement conservées, euh, euh, conservées des mouches aux humains en fait. Vous voyez ici par exemple la, 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 la séquence, une séquence qui est euh, assez conservée et qui est reconnue par CTCF. Et vous voyez c'est une séquence palindromique. Euh, euh, palindromique ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, euh, vous avez CC. A, C, et là vous allez avoir, euh, je vois très mal moi, donc c'est pas grave, mais G, G, C, A, ou pas... enfin, c'est complémentaire ici ici. Et donc euh, ça veut dire que vous pouvez avoir euh, euh, une fixation comme ça, avec ce type-là, ça, ça va reconnaître ça, et ça, ça va reconnaître ça, donc vous avez une sorte d'association par complémentarité des bases. mais vous pouvez avoir aussi, parce qu'il n'y a pas si vous faites un truc comme ça, vous allez avoir ça, qui va les reconnaître ça, après, voilà, hop, je fais une boucle, et puis euh, lui il va les reconnaître celui-là. Pas le même, un hein, qui, hein, qui est plus loin, mais qui est dans la même orientation. Donc, euh, que je sois dans la même orientation ou dans deux orientations différentes, je peux former des boucles par association de mes séquences, et euh, ça, ça, c'est le début, si vous voulez, de la formation de la boucle. donc euh, euh, Ensuite, évidemment, euh, j'ai euh, mon facteur qui vient se fixer là-dessus, et puis, je peux stabiliser la structure tridimensionnelle. Donc, si vous faites une, une... Prenez chez Sapiens, vous prenez de l'ADN. Vous faites une immunoprécipitation avec l'anticorps contre CTCF. Vous descendez pas mal de sites. Vous descendez environ 50 000 sites. C'est quand même pas rien. Et 5 000 sont extraordinairement conservés. Donc, 10 sont très très conservés. Dans cinq espèces qui ont été étudiées, c'est à partir de la chromatine de de foie. hein. Euh, Les cinq espèces, elles sont là il y a a l'homme, il y a le macaque, il y a la souris, il y a le rat et il y a le chien, je crois, un truc comme ça, si je vois bien ici. Je vois assez mal en fait. Donc, euh, euh, si vous suivez l'évolution des sites de fixation, euh, vous verrez qu'on euh, constate l'existence d'une séquence d'environ de 34 à 33 à 34 paires de bases. C'est un motif hein, avec une structure bipartite, hein, la partie 1 et la partie 2, et puis euh, 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 qui est conservé chez pratiquement tous les mammifères. Hein. Donc euh, Ça, c'est quelque positif, je ne sais pas. Qui est conservée chez presque tous les mammifères. Et donc, euh, euh, 40% des sites de sapiens ne se retrouvent pas chez les, chez les macaques, donc on a 40% de sites qui sont assez originaux, et ce sont les sites qui sont les plus affins, c'est-à-dire que si vous euh, mettez un siRNA, cest c'est-à-dire que vous diminuez la transcription euh, et la synthèse donc, de CTCF, euh, vous gardez toujours cette formation, parce qu'en fait euh, c'est très dur de détacher euh, CTCF de ces sites, donc euh, vous avez une, 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 une très forte affinité. Donc, le bipartite, c'est M1 et M2, vous avez deux sites. C'est une structure qui est conservée depuis environ 180 millions d'années et qui est responsable d'un tiers, en gros, des fixations de ces TCF. En fait, si vous regardez M1 et M2, c'est ici. En fait, cette structure bipartite, elle est responsable d'un tiers des fixations, donc c'est quand même pas mal. Elle est, dit, très conservée. Et puis, vous avez ces 14 bases qui sont très informatives, qui sont marquées avec des très grosses lettres euh, là-dedans. Hein. Euh, donc, euh, si vous regardez toutes ces bases, euh, très informatives, vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez 60 000, un peu plus de 60 000 combinaisons possibles pour faire des mots. Hein. Et cet SCF est capable d'utiliser 33 000 mots différents à partir de euh, ces séquences chez les 5 mammifères. Bon, c'est beaucoup, mais les top, 200, les top 200 sont responsables de 4 000 fixations. Chez Sapiens, c'est en fait... Euh, 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 on pourrait dire que 2000 séquences sont compte d'à peu près la moitié des fixations. En fait, il y a des séquences qui sont très privilégiées pour la fixation de ces DCF. Alors, il y a des mots qui sont surreprésentés, hein, bien entendu, et chez les animaux, mais pas chez les primates, alors ça, c'est un petit peu dommage, on se rend compte que vous avez une très forte utilisation des séquences sine pour former euh, ces, euh, ces régions extrêmement représentées. Ça, c'est entre Musculus et, et le et euh, euh, eh bien, euh, énormément de, de, de séquences qui sont conservées dans la formation de, dans, de ces sites de fixation pour ces TCF dérivent en fait de transposons. Et ça, ça vous dit qu'au euh, moins, en principe, hein, chez Sapiens, il faut regarder d'autres séquences probablement, et peut-être que ça ne marche pas chez Sapiens. C'est-à-dire qu'en principe, cette activité de rétrotransposition ici avec des séquences de type sine, c'est-à-dire des séquences d'environ 300 nucléotides, hein, ce n'est pas très gros, permettent de euh, former des sites de fixation qui permettent de former des boucles. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez des, des, des 21% de votre génome ou 45% de votre génome qui est fait de séquences répétées, ça ouvre un réservoir énorme pour structurer le génome d'une certaine façon. Et bien entendu, ce n'est pas entièrement... Innocent que cette activité de rétrotransposition qui accompagnait l'évolution des espèces. Donc, la conclusion, si vous voulez, c'est que, et c'est ça que je voulais en arriver, qu'il y a un rôle probable des éléments mobiles dans la structure tridimensionnelle de la chromatine. Même si, dans ce cas précis, il semble que si des éléments mobiles ont participé à la construction des sites de reconnaissance, c'est surtout chez le chien et les deux espèces de rongeurs, mais pour ce qui est de cette étude-là, ils n'ont pas trouvé chez le macaque ou chez sapiens. Donc, avant de, de, d'aller un tout petit peu plus loin sur l'évolution des primates, euh, euh, je voudrais vous rappeler un tout petit peu que euh, quand même, euh, les éléments transposables ne jouent pas un rôle seulement dans l'évolution ils jouent un rôle dans le développement, ils jouent un rôle dans la physiologie, et même en tant qu'élément mobile. Et ça, c'est, c'est très important à comprendre si on veut comprendre euh, non seulement la physiologie, mais aussi, bien entendu, euh, ce qui s'y attache, c'est-à-dire la physiologie qui déraille, c'est-à-dire les, les, les pathologies. Donc, c'est des rôles qui sont contemporains, c'est-à-dire que ça joue dans la physiologie des organismes actuels. Hein. Et euh, cette diapositive que j'ai prise dans un article de 2016, euh, euh, qui est une assez bonne revue, assez intéressante résume euh, alors pour les lines, hein, euh, euh, la situation générale. Par exemple, vous avez une expression euh, assez forte dans les blastocytes, c'est-à-dire dans les cellules embryonnaires euh, qui vont former l'embryon, très tôt au cours du développement. C'est cellule jaune ici, donc vous avez euh, pour les lines, vous avez une assez forte euh, expression euh, des lines. Ensuite, euh, euh, dans le, l'embryon, en cours du développement, vous voyez que dans le cerveau, vous avez une très forte expression des lines, une très forte activité des lines dans le cerveau, parce qu'il y a l'expression et il y a l'activité. Là, c'est une très forte activité cérébrale. Et même dans le cerveau adulte, et ça c'est amusant, vous voyez que vous avez une forte activité des lines, vous en avez plus que dans la peau, par exemple. Donc en fait, le cerveau semble être un site où les lines sont très contents de s'amuser à bouger pas mal au cours du développement, et aussi chez l'adulte. Alors... Évidemment, euh, ça ne veut pas dire qu'il bouge, si vous voulez, euh, dans les cellules post-mitotiques, encore que nous pensons que si, mais ça c'est une autre affaire. Mais euh, euh, on peut dire que, que l'activité euh, est là et, et, et réelle euh, euh, également euh, donc, aujourd'hui, c'est-à-dire dans vous, dans moi et dans les, les embryons que nous faisons. Enfin, ça dépend des jours. Mais... L'activité dans le cerveau est liée pour une grande partie à l'activité dans les cellules souches neurales. Je ne sais pas si vous vous rappelez, parce qu'il y a de la neurogénèse adulte, hein, et euh, ces cellules souches neurales vont faire différents types de cellules, des neurones, des astrocytes, des oligonandrocytes. Et euh, au cours de cette neurogénèse adulte, vous avez une grande activité de type, euh, de type euh, saltatoire, si j'ose dire. Hein. Donc il y a également d'autres structures dans lesquelles ça passe. Donc, en fait, cette idée qu'on a un génome fixe comme ça et euh, stable est une idée qui, euh, qu'on s'en réjouisse ou qu'on s'en, qu'on s'en, qu'on s'en réflige, euh, n'est pas une idée juste. Euh, là, si je vous rappelle un peu les, 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 les choses que j'avais montrées il y a très longtemps, euh, il y a deux ans ou trois ans, je ne sais pas, d'un, 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 d'un travail qui a été fait par euh, Fred Gage. Euh, on sait que la neurogenèse chez l'adulte, il y en a euh, au niveau du, de, de la SEZ, il y en a au niveau de ce qu'on appelle le dente gyrus dans l'hippocampe. Et dans le dente gyrus, c'est très important la neurogénèse ici parce qu'elle est impliquée dans la mémorisation, dans la mémoire de travail. Et au cours de la prolifération de ces nouveaux neurones hein, qui vont donner des neurones glutamatergiques, eh bien, vous avez une grande activité saltatoire. C'est-à-dire que vous avez des, 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 des lines en particulier qui sautent et qui vont s'insérer dans le génome. Comme 90% de ces neurones meurent avant de s'insérer dans un circuit, il y en a 10% qui restent, et donc euh, l'hypothèse qui a été faite par, par, par Gates, qui n'a pas démontré d'ailleurs, mais qui, au moins ça permet, ça permet de rêver un petit peu, euh, euh, c'est que euh, c'est du darwinisme somatique. C'est-à-dire que ceux qui restent, ils ont été sélectionnés sur la base des modifications qui ont été introduites par les mutations, et donc ils sont plus adaptés à la situation physiologique de l'individu au moment où il fait ses nouveaux neurones. Ça lui permet une sorte d'adaptation génétique, mais somatique et pas euh, sans avoir besoin de se reproduire. Il peut le faire juste par le cerveau, c'est quand même avantageux, quoi. Euh, euh, donc, euh, et, et la conclusion qu'on avait tirée Sandra Martin, euh, qui avait fait ce news and news sur l'article de, de, de Gage, c'est que euh, finalement, même si vous êtes jumeaux au départ, euh, avec toutes ces modifications génétiques qui arrivent dans la neurogénèse euh, à l'arrivée. Euh, n'est plus jumeaux du tout, enfin beaucoup moins en tout cas. Pour ce qui est du cerveau, pour le reste, euh, ce n'est pas très important. Enfin bon. Donc, euh, pour l'activité dans les neurones adultes, il euh, se que, que, que Julia Fuchs et Rajiv Joshi, dans, 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 dans mon laboratoire, dans leur équipe, euh, ont démontré qu'il y a une forte expression des lines euh, dans les neurones des mammifères in vivo. Euh, euh, D'ailleurs, plus forte, si vous voulez, que euh, dans le cœur ou dans le rein. Alors, si on met un facteur 100 pour le cœur et le rein, vous voyez que quand on passe dans le cerveau, on a une plus forte expression. Alors, Il n'y a pas uniquement les lines, hein. a les lines, il y a les lines, il y a les signs, il y a les IAP qui sont des, 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 des ERV, hein, des, en, des rétrovirus endogènes. Et euh, vous voyez que euh, c'est quand même assez fortement exprimé. Ça, c'est le, le contrôle, c'est le testicule. Euh, mais quand même, ce sont des expressions qui ne sont, sont pas négligeables, en plus que ce sont des, des, des gènes full et euh, pour beaucoup d'entre eux, et qu'ils euh, ben, ont un activité physiologique dans des neurones post mitotiques Et euh, ce, que, euh, ce qui est proposé, si vous voulez, c'est que euh, normalement, et ça j'en ai parlé avec vous quand je vous racontais les papiers de Madame Superbiel, vous savez, la, la souris qui se balade, et quand elle pense, ça, ça casse l'ADN, vous vous rappelez, et, et quand elle se repose, ça répare mais si l'Alzheimer, ça ne répare plus. Donc, euh, 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 donc euh, l'idée, l'idée qu'il y a derrière ça, c'est qu'au fond, en fonction de l'activité, l'endonucléase des Lines euh, fait des cassures dans l'ADN, donc euh, ça casse, et c'est physiologique, et c'est normal. Ça facilite la transcription génétique, parce que l'ADN il est tellement recroyé sur lui-même, surtout quand il y a des gènes longs, qu'il y a des enzymes comme les topoisomérases qui font des nicks et qui déroulent un peu, qui, qui relaxent le système, qui permet l'arrivée des facteurs qui permettent de lire le génome. Et donc, euh, une endonucléase euh, encodée par les lines pourrait avoir le même rôle. Malheureusement, si, 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 il faut, faut les contrôler, parce que si vous vieillissez, ce qui arrive, ou si vous avez une maladie euh, génétique euh, de type neurologique, ce qui peut se produire, c'est qu'au fond, euh, il y a trop de lines exprimées. Et si vous avez trop de lines exprimées, alors vous passez à un seuil où vous cassez plus que vous ne pouvez réparer. Et alors là, euh, euh, c'est la catastrophe. Quoi. Donc. Euh, euh, on a, on a pas mal d'hypothèses dans le laboratoire et, et, et que, que fait, euh, certaines maladies, en particulier euh, certaines formes de maladies de Parkinson, pourraient être liées à des surexpressions de lines comme ça qui vont aller casser euh, l'ADN dans nos neurones dopaminergiques. Ce n'est pas, pas terrible. Quoi. Donc, euh, mais le genre de, 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 de choses que je vous raconterai l'année prochaine, euh, euh, j'espère, si je maintiens mon idée de faire un cours. Sur ces questions et sur le rôle de ces éléments transposables dans les pathologies neurologiques et psychiatriques. Donc, je vais revenir à l'évolution des primates, quand même, parce que c'est ça qui nous intéresse, en commençant par m'appuyer sur un article de 2008, qui est donc assez ancien, de Sazaki et collègues, et en me concentrant sur les éléments non codants, conservés, les CNE. Donc, c'est les. Des éléments non-codants conservés, euh, essentiels à la survie. hein. Donc, euh, ils contribuent à 3 ou 4 du génome. De nouveau, ça a l'air de rien, mais finalement, ce n'est pas si mal que ça. hein. Et 16 de ces éléments non-codants conservés euh, euh, dérivent de transposons. hein. Alors, en 2008, euh, cette équipe a. a, Ça, c'est autre chose, c'est juste. J'en aurais besoin pour la suite, mais c'est pour ça que je ne vous la mets là. Euh, 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 cette équipe a, a découvert une nouvelle famille de, de, de signs, de c'est-à-dire de, de savez, ces petites séquences à de 300 nucléotides qui ont besoin des lines pour bouger, qu'on appelait les signs et les amniotes, les amniotes signs, qui sont très conservés, justement dans ces séquences, euh, ces CNE, donc ces, ces, ces séquences non codantes conservées, et donc puisque conservée probablement très importante et dans ces séquences non codantes conservées on trouve une certaine classe de, de, de signs hein, c'est toujours pour vous, vous expliquer un tout petit peu la, la même question donc cette conservation importante euh, dans une classe particulière les mammifères hein, suggère fortement que ces signs d'amniotes hein, ont acquis une fonction régulatrice euh, importante dans l'émergence même des amniotes donc euh, euh, nous nous sommes des amniotes donc je crois que c'est une illustration assez, assez élégante du phénomène de, de détournement vers des fonctions physiologiques d'un accident de l'évolution, l'insertion de, 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 d'un élément transposable, par exemple, ce qu'on appelle une exaptation, hein, c'est-à-dire un élément euh, qui n'était pas lié à une fonction physiologique et détourné vers une fonction physiologique. Donc, c'est un phénomène d'exaptation. Alors, euh, pour comprendre un peu ce qui va se passer, je vous rappelle évidemment les, les, les caractéristiques importantes du cerveau des mammifères. Une absence d'orso de ventricle hein, ridge. Vous voyez, il n'y a pas de de couche chez les oiseaux. Il n'y a pas de couche. Et puis, euh, euh, on a un cortex à six couches. Nous, on a un cortex à six couches que je n'ai pas présenté ici. Et puis, on a euh, des cellules de caradrésus, dont je vous ai parlé souvent, qui sont des cellules qui migrent à la surface du cortex, qui participent à la formation des aires corticales, mais qui participent aussi. À la migration des neurones le long des gliras en les attirant pour les donc des cellules extrêmement importantes dans la formation d'un cortex à six couches et dans la formation d'un cortex tout court au départ. Il y a plusieurs fonctions dans les, dans les Graal Résus. Donc, euh, 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 la situa- là, je, je, je vous mets un petit peu ce qui s'est passé ici. Hein, en bas, dans cette question, vous voyez ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'au cours de l'évolution, alors là, on a, on a, on a les, les, les. C'est pour ça que je vous avais montré celle-là avant, parce que. Euh, on s'est séparé des sauropsidés qui vont donner les oiseaux, les crocodiles, enfin, tous les, les, les serpents et autres trucs. On s'en est séparé il y a environ 180 millions d'années. C'est là qu'on a donné les, 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 les therapsidiens, c'est-à-dire nous en fait. Hein. Et puis euh, les amniotes euh, donc, arrivent à ce niveau-là. Et donc euh, euh, ce que vous voyez ici, c'est que euh, vous avez eu l'origine de ces nouveaux signs hein, qui on trouve dans les CNE. Hein, euh, eh bien, c'est avant euh, euh, la séparation entre euh, les oiseaux et les reptiles, et puis euh, ce qui va devenir les mammifères. Hein. Et, donc, euh, euh, et c'est après la séparation que vous avez eu cette exaptation, c'est-à-dire ce recrutement de cet élément, comme un élément régulateur, qui va avoir un rôle à jouer dans le développement euh, des mammifères, l'opossum, la souris ou l'humain, d'accord donc, euh, euh, ça, c'est, c'est, c'est quelque chose de, d'assez classique en évolution. Mais euh, cette exaltation ne s'est faite que chez les mammifères. Les signs sont arrivés avant, mais l'exaptation ne s'est faite que pour nous, nous, mammifères. Bon, on n'est pas les seuls, il y en hein, a pas mal. Mais... Donc, euh, euh, donc, parmi les âmes signs, âmes pour amyotes, euh, euh, conservées, euh, il y en a 124 environ. Qui sont au voisinage de 974 gènes. Hein euh, euh, euh... Voilà ici. Donc vous voyez, ils sont ici. Hein Ça c'est les, 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 les chromosomes de sapiens, hein euh, avec le X et vous voyez qu'ils euh, sont répartis relativement euh, de façon homogène le long des différents, euh, sur les différents chromosomes, même s'il y en a certains qui ont l'air de cumuler quand même. Hein mais vous imaginez euh, l'insertion de ces séquences régulatrices aussi nombreuses dans un génome, ce que ça peut faire sur l'expression d'un, 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 d'un génome. Hein, on, est, on, est, on est loin de ces quelques mutations, euh, soi-disant. C'est-à-dire que là, euh, euh, si vous imaginez que simplement ces petits gars-là qui s'insèrent dans tous les chromosomes, différents dans les chromosomes, ça peut avoir des, 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 des conséquences absolument catastrophiques. Enfin, catastrophiques. monstrueuses. Euh, euh, c'est pas... Il y a des monstres porteurs d'espoir hein, monstrueuses sur euh, l'évolution euh, des individus. Donc, euh, euh, si, pour prendre un exemple, on peut, on peut, on peut regarder exemple, un d'entre eux qui est euh, as 0711 Il se trouve qu'il est là. Hein, il se trouve que as 111 est, est, est juste. Euh, alors dans mon papier, là, j'ai mis en aval, mais ça m'a l'air d'être plutôt en amont. Voilà, mais bon, c'est peut-être que j'ai regardé à l'envers, on sait rien. Mais de, en tout cas, à proximité. Hein, voilà. De, de FGF8, qui est un facteur de croissance. Et vous voyez ici, si vous regardez la conservation, vous voyez que, que, que cet élément est conservé chez la souris, le rat, le chien, l'opossum, le mais que vous ne voyez absolument pas hein, chez le poulet ou chez euh, le tétraodon ou, ou le xénope, hein, donc, euh, qui est une grenouille, en fait. Donc, euh, qu'est-ce que peut bien être la fonction de ce, ce, cet élément qui est ici hein, et qui, qui, qui contient donc un, un signe amniotique. Hein, euh, euh, bien, euh, pour le savoir, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont cloné euh, euh, une, un gène rapporteur en fait, qui code pour le bleu, un hein, LAC-Z. Ça, c'est une technique maintenant, que vous connaissez bien en aval de cet élément régulateur. Et puis ils ont mis euh, un promoteur de heat shock protéine pour avoir quelque chose d'actif et ils ont regardé comment ça s'exprime chez la souris avec une... Je crois que c'est une opération, je crois, vers E10, e dixième jour de la vie embryonnaire, mais enfin, ce n'est pas franchement euh, très important. Euh, et euh, En fait, ils l'ont injecté dans l'oocyte. Non, excusez-moi, ils l'ont injecté dans l'oocyte, et ils ont regardé à différents temps du développement. Et vous voyez que ça, c'est euh, l'activité euh, de du, enhancer, du, 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 du. d'une certaine façon. On va appeler ça un enhancer. euh, Spécifique des amniotes. Et vous voyez qu'on voit une très jolie expression ici dans dans l'hypothalamus, ici dans le diencéphale, Euh, euh, mais que si je regarde l'expression du FGF8, dont je peux penser, hein, pour les raisons que je vous ai expliquées, qu'il est contrôlé dans son expression par cette insertion, et bien si on regarde FGF8, ce qu'on voit, c'est qu'il est exprimé dans les mêmes endroits, hein, ici, vous voyez ici dans le diencéphale, c'est la même chose. Mais il est aussi exprimé dans la frontière mésencéphalique-télancéphalique, mésencéphalique-métancéphalique, mesmètre. Et puis il est aussi exprimé dans le cortex, à l'avant, et ce n'est pas le cas de cet annonceur-là. Donc ça veut dire qu'une partie, on peut pas qu'une partie de l'expression de FGF8 dans la région diencéphalique et hypothalamique ici, pourrait être liée chez les mammifères à l'arrivée de cette insertion dans un domaine régulateur très très proche. Alors on peut dire euh, c'est assez intéressant parce qu'en fait euh, si euh, maintenant vous vous amusez à, à surexprimer euh, FGF8 je crois que c'est comme ça qu'ils ont fait en fait euh, 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 oui donc euh, par électroporation maintenant effectivement dans la région euh, du diencéphale là où il est probablement sous le contrôle euh, du euh, l'enhancer nouveau, hein, euh, qui est lié à l'insertion de, du, du signe. Eh bien, ce que vous voyez, c'est que vous avez une modification de la représentation somatosensorielle. Euh, dans euh, 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 ici, on est dans le thalamus, le donne du thalamus. Donc, en fait, c'est savez, qui est représenté dans le cortex, il est aussi représenté au niveau thalamique. Hein, donc, euh, et une des représentations, c'est effectivement les, les, les vibrisses, hein, les représentations sensorielles. Sur le bord du. du, du sur, le, sur, le, sur le museau de la souris. Et donc cette représentation, elle monte vers le thalamus puis vers le cortex. Vous voyez qu'ici, si vous surexprimez FGF8, eh bien euh, vous diminuez énormément la représentation de l'homunculus. Donc on peut imaginer que certaines constructions euh, cérébrales, à la fois au niveau du thalamus, en particulier au niveau du thalamus, aient pu être modifiées euh, par euh, l'expression, par l'insertion, par l'arrivée, hein, par l'innovation liés à ce signe particulier. Donc, euh, il y en a un autre qui est assez intéressant, c'est celui-là, qui est un autre euh, de la même famille, qui s'appelle AS021. Et euh, lui, il est à côté d'un autre gène qui est euh, un petit peu plus ésotérique, qu'on appelle SATB2. C'est un gène qui est impliqué dans euh, le patron crâniofacial et dans la différenciation des ostéoblastes. Mais il est aussi exprimé, lui aussi, dans le diencéphale, à 13,5 jours. Hein. Vous pouvez le voir euh, euh, quelque part. En fait, ce n'est pas tellement dans le céphale Je dû faire une erreur quelque part. Il est impliqué en fait, dans le, le, le télancéphale Je vous prie de m'excuser. Et puis, euh, euh, donc fortement exprimé... Il bon, est aussi exprimé dans le diencéphale, mais surtout très fortement dans le télancéphale Et en particulier, euh, ici, hein, à la frontière euh, pallium-subpallium, qui est euh, un endroit où naissent à cette période du développement, une grande catégorie de cellules de résus qui sont impliquées, comme je l'ai dit, qu'on ne retrouve pas chez les oiseaux en particulier. Donc, on peut imaginer que cette source de cellules résus pourrait avoir à voir avec cette nouvelle insertion qui sont spécifiques de cette insertion de ces éléments transposables, encore que, bien entendu, il n'y a pas de, dans ce papier de démonstration euh, direct de cette euh, proposition. Donc, maintenant, je vais m'intéresser, euh, je vais essayer de vous intéresser en particulier euh, au taux et au patron de rétrosponsition chez les grands singes, euh, en prenant un article qui est l'article de. Euh, euh, bon, là, euh, c'est, c'est, c'est celui-là. Hein, euh, son nom est un petit peu compliqué, c'est Hormos Diari. Là, c'est juste la référence que j'utilise souvent parce que c'est une des meilleures revues récentes et des plus simples. Sur les rétrotransposants. Donc, cet article s'intéresse au taux de rétrotransposition le long de différents lignages, que ce soit les humains ou les singes anthropoïdes en particulier. Et ils ont étudié 83 génomes d'hominidés et 10 génomes d'humains. Ça, c'est dans cette diapositive qu'on peut voir ça. Donc, les sites d'insertion des éléments mobiles diffèrent selon qu'on a affaire à des séquences alu ou des séquences de type lines et là alors pour les deux catégories il y a peu d'insertions dans les séquences codantes bon ça c'est pas tellement étonnant parce qu'en fait il y a peu de séquences codantes donc il y a peu d'insertions dans les séquences codantes et une majorité donc des insertions se fait soit dans les introns bon on pourrait dire que c'est des séquences codantes mais c'est pas vraiment des séquences codantes dans les introns d'un gène soit dans les régions intergéniques Les lines s'insèrent énormément plutôt dans les régions qui sont pauvres en gènes, qu'on appelle les les gene desert euh, régions, contrairement aux alus qui eux s'insèrent complètement au hasard. Donc vous voyez ici par exemple euh, euh, la fraction des des sites d'insertion. Alors euh, pour les lines, vous voyez qu'ils sont plutôt euh, qui intersectent des gènes. Donc en fait 65% des lines ne ne touchent pas des gènes alors que pour les L1, c'est, pour les, les ALU, c'est random. Quoi. En gros, ça ce serait le random et lui, il est, il est, il est effectivement random. Euh, euh, ce qu'on peut voir aussi, c'est que euh, les insertions dans les gènes, quand elles se font dans les gènes, se font plutôt dans les séquences 3'UTR, c'est-à-dire dans des séquences régulatrices qui sont en, en, en aval euh, du gène. Donc ça peut avoir un rôle à jouer dans la stabilité, en particulier, euh, du, 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 du transcrit. Et puis, on a un léger biais, et ça, c'est intéressant. Alors là, vous voyez, c'est les trois primutaires, et là, c'est les cinq primutaires. Donc, on est vraiment une... on favorise l'insertion dans les trois primitaires. Et là, ce que vous voyez, c'est l'insertion dans le sens ou dans l'antisens. Et vous voyez qu'il y a une légère, euh, random, c'est 50-50, bien entendu. Euh, vous voyez que, tant pour les euh, inserts de type lines que signs, vous avez une petite préférence pour les insertions antisens. Et ça, ça vous rappelle ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous insérez un line, vous pouvez avoir une transcription qui part dans le sens qui n'est pas le sens attendu. Euh, euh, et ça, c'est quelque chose qui est assez amusant parce qu'en en fait, ça a des conséquences même pratiques. Hein. On ne peut pas utiliser une sonde anti-sens pour le contrôle d'une sonde sens quand on utilise des lines, contrairement à ce que disent certains. Mais, euh, euh, donc c'est, c'est, c'est... Et en même temps, ça crée, ça crée évidemment de nouveaux transcrits, hein, parce que le, le transcrit en puissance n'est pas un transcrit sens. Donc si je construis euh, maintenant des, des, des arbres phylogénétiques, je peux, je peux transcrire à partir de, de, de SNPs. Hein. Les SNPs, c'est justement ces mutations ponctuelles, c'est 1,23%, c'est 30 millions de mutations ponctuelles. En fait, quand je regarde un arbre euh, phylogénétique construit à partir de SNPs, en fait, ce que je fais, c'est un peu une mesure du temps. Parce que mes mutations, elles sont liées au temps passé, euh, même s'il peut y avoir des accélérations, des choses comme ça. Et donc, euh, vous voyez ici que, euh, voilà les snips. Vous voyez ici les humains. Vous avez les bonobos, les chimpanzés, les gorilles et les orangoutans. Donc, c'est vrai qu'on est... On est, on est c'est clair qu'on est, on est plus près des chimpanzés, des bonobos et des gorilles que des orangoutans. Alors, c'est une sorte de, de, de distance qui est liée au nombre de mutations qui s'insèrent euh, euh, en fonction du temps. Si vous regardez les les argéologiques construits à partir des insertions des éléments de type lines, vous voyez que c'est très très proche des SNPs. Hein Au fond, il y a une corrélation assez forte entre le nombre d'insertions des lines et le nombre d'insertions de mutations ponctuelles. Avec une différence, c'est que vous voyez qu'il y a une grande variabilité Hein interindividuelle. Très peu chez Sapiens. J'y reviendrai, c'est intéressant parce qu'en fait, il y a assez peu de polymorphisme chez les sapiens. La raison, c'en est qu'en fait, très probable, c'est qu'on n'était pas très nombreux au départ. Je ne sais pas pourquoi, 10, 10 000, 10 000, sapiens quelque part en Afrique. Et puis qu'on a grandi, puis qu'il y a eu des bottlenecks, on a dû passer à quelques milliers d'individus. En fait, la diversité génétique chez les humains est très faible. Elle est beaucoup plus grande chez les animaux qui ont eu des plus grandes populations, même si aujourd'hui... Comme vous le savez bien, euh, euh, les chimpanzés et les orang-outans ont un peu de difficulté à survivre. Mais nous, on est là quand même, et je préfère que ce soit dans ce sens-là que dans l'autre. Encore qu'au fond, ce n'est pas si grave. Mais euh, Quand on n'est plus là, on ne le sait pas. Donc euh, voilà. donc, euh, mais vous voyez la diversité, le polymorphisme chez les orang-outans, par exemple, est très grand. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, ce n'est pas tellement la question du polymorphisme, c'est la question des alus, des signs. Vous voyez que Autant on peut voir qu'il y a une sorte de corrélation, en fait, la, la, c'est le R2 est de 0,65 entre les lines et les, les SNPs. Vous voyez que pour les alus, ce n'est pas du tout la même chose. Vous voyez qu'avec les alus, Sapiens est parti, hop, beaucoup plus loin. Donc ça, ça veut dire que euh, les insertions de séquences alus ont eu un rôle assez important dans la spéciation humaine très particulière. Donc euh, les signs, les insertions de signs ont été probablement importantes et euh, vous avez ici, euh, donc euh, la longueur de la, de la truc, c'est, c'est simplement le, c'est le, c'est les snips, hein, donc c'est le temps qui passe. Mais euh, euh, si vous regardez ici euh, euh, la séparation entre les humains d'un côté et l'ancêtre des chimpanzés et des bonobos, C hein, c'est pour chimpanzés chimpanzé, c'est pour bonobos, vous voyez que euh, euh, pour les alus, il y a eu énormément d'insertions d'alus chez l'homme. Hein. L'épaisseur, vous voyez ici, c'est les 7000 ou 9000 insertions d'alus. Pendant cette période de notre évolution, qui n'est qui pas énorme hein, finalement, c'est quoi C'est 6 ou 7 millions d'années, hein, pas plus. Et puis vous voyez que euh, chez les, 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 l'ancêtre des, des chimpanzés bonobos, euh, il y en a eu moins, c'est moins épais, mais après ça s'est fait. C'est vrai que les chimpanzés soient séparés des bonobos, vous avez eu énormément d'insertions. Et ça, ça vous redémontre une, une fois de plus que les chimpanzés et les bonobos, ce n'est pas la même espèce. Hein. Ce sont des pannes, pan paniscus, pan troglodytes, ce pas les mêmes bêtes. Hein. Maintenant, si vous regardez les lines, vous voyez que c'est différent. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il y a eu beaucoup moins de différences par insertion de lines entre nous et euh, l'ancêtre des chimpanzés que par insertion de signs. hein. Et et ça, c'est ce que vous voyez ici aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ces insertions d'éléments transposables de 300 paires de bases, en gros, ont eu un rôle absolument important dans l'évolution de Sapiens. Donc, euh, ça, c'est il y a environ 1,5 million d'années hein, que, que, que ces deux gars se sont, se sont séparés. Vous vous rappelez, le nord du fleuve Congo, le sud du fleuve Congo, Enfin, je vous ai raconté tout ça l'année dernière. Euh, c'est assez amusant. Donc, euh, même si les signs sont importants, euh, il se trouve que les gens ont beaucoup plus travaillé sur les lines. Donc, j'ai plutôt développé maintenant euh, la question des lines. Euh, bon, ils sont plus nombreux. Euh, euh, ils sont les seuls autonomes. Et surtout, euh, euh, ils contrôlent l'expression des signs. Il ne faut pas oublier que s'il n'y a pas de lines, les signs ne peuvent pas être actifs, puisque les signs sont, sont des parasites des lines. Donc en fait, c'est important quand même de regarder ce qui se passe avec les lines, parce que si je n'avais pas des lines qui étaient là pour faire Orph1P et Orph2P, c'est-à-dire la reversion en l'endonucléase, et puis les protéines qui permettent de stabiliser le message, les signs ne pourraient rien faire du tout. Donc euh, les deux fonctionnent ensemble. Donc euh, je vous rappelle que les, les humains. Euh, C'est possible que je traîne un peu aujourd'hui, parce que euh, j'aimerais bien finir ça cette année quand même. Euh, Sinon, on recommencera l'année prochaine, mais. (rire) Je fatigue. Donc, euh, euh, les humains, euh, je vous l'ai dit, ils ont entre 80 et 100 euh, lines qui sont actives, c'est-à-dire de de ces trucs qui peuvent sauter comme ça dans le génome. Bon, Ce qui ne veut pas dire, je le répète, que les lines fossilisées ne sont pas aussi physiologiquement importants, euh, non plus que les allus, évidemment. Euh, en dépit de, 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 de leur caractère sauteur, bien entendu, de la perte du caractère sauteur. Alors, euh, bon, ces séquences euh, qui ne sautent pas peuvent être transcrites, etc., je vous ai rappelé ça, là, le repliement de la chromatine, les sites de mutilation, etc. Alors, euh, un L1 complet, euh, euh, compétent pour la mobilité, à une longueur d'environ 6000 paires de bases, hein, c'est, c'est 6 kB. Voilà. Et euh, sa transcription en ARN est initiée à partir, évidemment, de son 5'UTR. Donc, euh, même si le génome humain comprend de 80 à 100 lines qui sont capables de sauter, qui sont compétents pour la rétrotransposition et pour la mobilité, en fait, euh, il n'y en a que quelques-uns qui le font vraiment. Euh, on les appelle chauds. Euh, 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 ils sont responsables de la majorité des rétrotranspositions chez de sapiens. Donc euh, les auteurs de cet article qui est vraiment un article assez rigolo, ont cloné euh, euh, 82 hein, ils ont cloné 82 euh, des 89 euh, lines euh, 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 complets, Ils ont testé leur capacité euh, à rétrotransposer, c'est-à dire à se promener euh, dans le génome. Euh, ils l'ont testé dans des cellules en culture, euh, d'accord. Donc ça, c'est une limitation, mais ils l'ont fait dans une en culture. Et euh, ils ont pris comme contrôle 100% euh, un line qui s'appelle L1RP, qui est en fait un, un gène, un line qui a été identifié parce qu'il est responsable d'une mutation qui donne des rétinines euh, pigmentaires, qui est donc pris comme étalon euh, de l'activité des, lin, des lines. Et l'activité de ces lines, elle varie entre 0,1% et euh, 130% euh, euh, de, euh, de l'étalon, si j'ose dire, donc euh, de L1RP. Hein. Alors, sur cette diapositive, euh, vous voyez qu'il y a plusieurs familles. Alors, vous voyez, ces lignes euh, euh, sont euh, mises le long du, du, des chromosomes et il y a plusieurs familles. Vous avez famille TA, des familles non TA, puis il y a des noms canoniques qui sont des, des lignes chimériques en fait. Et euh, quand ils sont couchés, c'est qu'ils sont morts, hein ils ne bougent plus. Et euh, quand ils ne sont pas vraiment couchés, euh, ils ne bougent plus beaucoup, mais enfin il bouge encore un peu, vous voyez celui-là là, il, est, il, est, il, est, il bouge un petit peu, quoi, voilà. Euh, mais les, les, les petits gars qui sont debout, selon leur taille, euh, bougent euh, de façon plus ou moins importante. Hein. Et, et, et ce que vous pouvez voir, c'est regarder le code couleur, c'est que euh, d'abord vous pouvez voir c'est une, une disposition de ces 82 qui ont été clonés, il y en a beaucoup plus hein, comme je vous l'ai dit, mais ce côté, cette disposition est euh, 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 relativement homogène dans le génome. Le nouveau, ce sont tous les chromosomes qui sont touchés par ces phénomènes d'insertion de lines actifs. Et ce que vous voyez aussi, c'est que euh, les rouges, euh, les oranges et les jaunes, euh, euh, le DA0 n'est il il pas très bon, mais, mais il y en a quand même qui sont quand même parmi ceux qui bougent le plus. C'est-à-dire, il y a très peu de verts ou de bleus qui sont actifs. Donc ce qu'on appelle les, la famille TA est une famille extrêmement active, dans, enfin c'est la plus active en tout cas. Dans les phénomènes de, de rétroreposition chez Sapiens. Hein donc euh, euh, les 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 là, c'est pas des polymorphiques, c'est pas non alors. Donc euh, c'est en bas là ici que vous voyez euh, la disposition euh, euh, TA ou non TA. Alors ça c'est, 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 les, c'est les noms de famille de ces de ces de, de ces petits gars. Et donc euh, je vous Frais, euh, je vous comprends tout à l'heure pourquoi je, pourquoi je vous donne cette information. Donc, euh, les analyses de données de rétroposition montrent que euh, euh, six lines hot, six hot lines, hein, euh, seulement sont responsables de 84% environ de l'activité des 82% des 82 lines qui sont testées in vitro. Et ça, c'est, 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 c'est très frappant, c'est-à-dire que même si tous tous ces 82, sont capables de rétrotransposer, vous voyez que la rétrotransposition est liée à l'activité d'un tout petit nombre d'entre eux, chez sapiens, hein, et en culture. Faire attention, parce que ce n'est peut-être pas forcément la même chose in vivo. D'accord euh, et ces lines qui sont euh, capables de sauter euh, sont généralement les plus récents dans l'histoire de l'humanité. Hein. Euh, en particulier, c'est la famille Théa, hein, sur laquelle euh, je vais m'expliquer dans un instant. Euh, comme le montre euh, la diapositive suivante, qui est euh, « N'ayez pas peur », euh, 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 les, 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 les sauteurs hein, euh, en particulier vous voyez A ça veut dire actif hein, donc vous avez les TAD il y a une délétion euh, d'un, d'un, d'un nucléotide mais il est toujours actif les TA1 non-D et vous voyez que ce sont les plus récents vous allez voir et en fait euh, A ça veut dire actif donc ce sont les plus actifs hein, plus on va vers les anciens et moins ils sont actifs et puis ils sont polymorphiques. Et c'est normal, parce que comme ils sont toujours actifs, ils introduisent un polymorphisme dans le génome humain. Donc ils sont responsables d'un polymorphisme interindividuel dans les génomes. Hein euh, euh, donc ça, c'est... c'est, c'est, c'est... Ils marquent des différences entre individus. Donc euh, ça, c'est, c'est intéressant. Et évidemment, euh, euh, c'est normal qu'ils soient les plus actifs. Donc... Euh, les théas les plus récents euh, chez Sapiens sont les plus actifs et les plus polymorphiques. Donc euh, je rappelle quand même euh, par prudence que le caractère dead, c'est-à-dire euh, D, c'est-à-dire quand il ne saute plus, euh, a été déterminé in vitro. Et donc euh, euh, toujours dans des types de cellules un peu particuliers, cest à prend des fibroblastes, on prend des machins, on regarde si ça saute, si ça ne saute pas. Euh, 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 il faut se méfier. Euh, euh, il est possible qu'in vivo, il y en ait sautent, type qui ne saute pas dans un type cellulaire mais qui saute dans un autre, euh, on ne peut pas entièrement euh, exclure euh, ces possibilités. Et, et vous savez, il suffirait qu'un seul L1 soit chaud dans un individu sur 1000, il ne faut pas le rater, euh, pour augmenter ce nombre de façon considérable. Hein. Donc, euh, euh, bon, on peut dire ça d'une autre façon, c'est-à-dire que euh, euh, si pour un seul individu il n'existe qu'un petit nombre de L1 très actifs, hein, ce nombre pourrait être très supérieur à l'échelle d'une population beaucoup plus grande. Donc, euh, mais en fait, euh, je pense qu'on peut euh, raisonnablement penser qu'il y a une centaine de lines actifs, mais ce ne pas forcément les mêmes qui sont les plus chauds en fonction des individus, forcément. Donc, évidemment, c'est un caractère euh, décisif hein, dans, dans le contexte du cours que je vous fais cette année, c'est-à-dire que D'ailleurs, ce qui s'est produit depuis notre séparation euh, euh, des hominidés hein, euh, avec les primates humains, non humains. Hein. Donc, il y a environ, euh, comme vous le savez maintenant, 6 à 7 millions d'années. Et donc, euh, là, je m'appuie sur un article de, de Boissino, euh, euh, qui donc, lui, c'est sur le même. Hein, euh, je l'ai mis dans l'autre sens pour que vous voyiez mieux. Euh, l'article de Boissino, c'est cette figure-là que, que je lui ai empruntée. Et euh, euh, de nouveau, on a travaillé sur les lines là, euh, qui sont les animaux, les gènes pour lesquels nous avons le plus de données et qui commandent tous les autres hein, aussi. Hein. Euh, clairement, je pense que ce genre d'étude devrait être fait sur les séquences ALU ou sur les séquences IAP. Euh, c'est dommage que soit dehors, mais et je pense que c'est des choses sur lesquelles on devrait se pencher de façon plus plus forte. Donc euh, euh, Donc, L1, hein, L1 s'est amplifié et a évolué chez les mammifères depuis la séparation entre les marsupiaux et les placentaires, hein, il y a environ 170 millions d'années. Et contribue aujourd'hui, je vous le rappelle, je vous l'ai rappelé plusieurs fois, à 14% du du génome humain. Plus que les signs, malgré leur plus petit nombre, mais c'est une question de longueur. hein. Euh, Les lines, c'est 6000 et les signs, c'est 300. Donc, évidemment, euh, même s'il y a beaucoup plus de signs que de lines, les lines, ça prend de la place. Voilà. Euh, sont des éléments qui jouent un rôle euh, considérable euh, donc, sur la dimension et sur la structure euh, des génomes, et par là, évidemment, sur notre évolution et sur notre physiologie, puisqu'ils continuent d'être mobiles hein, pour certains d'entre eux, et qu'ils ont des fonctions même quand ils sont fossilisés. donc Je répète pour que ça rende bien. Hein. Euh, euh, une nouvelle famille, la famille Théa, donc euh, la voilà, hein, elle est là, euh, était en 2000... Avec les données qu'on avait impliquées dans 11 des 12 insertions mutagéniques identifiées, c'est-à-dire des insertions qui rendent les gens malades. Hein. Je parlais de rétinite pigmentaire euh, euh, et d'autres membres de la famille sont clairement actifs dans un test de rétrotransposition. Je viens de vous le montrer. Alors dans cet article, ce que les, les, les auteurs montrent, c'est que la famille TA a émergé il y a 4 millions d'années. Ça, ça nous intéresse parce que 4 millions d'années, c'est après qu'on soit séparé des singes. Hein. On est déjà chez les hominidés. Donc, euh, euh, cette famille Théa est récente et elle nous est propre. D'accord Alors, depuis ces 4 millions d'années, elle s'est différenciée entre deux, les TA0 et les TA1. Et puis, TA1 euh, en deux, avec il y a une délétion qui, qui s'est faite récemment, euh, mais qui ne, 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 ne bloque pas, si vous voulez, euh, le caractère euh, sauteur. Donc, euh, euh, il y a des signatures qui sont assez spécifiques. Hein. Vous voyez, par exemple, les TA ont un triplet ACA dans, leur, dans cette région, dans, la, dans ce fragment du, du, du génome. Et puis, vous pouvez distinguer TA1 de TA0 par un doublet euh, TG hein, que, qui change du, du, du GC qu'on peut avoir dans TA0, par exemple. Euh, donc, euh, c'est des, des, des signatures moléculaires qui marquent, évidemment, des modifications qui sont produites au cours de l'évolution. Alors les, les, les... on dit que la, la, donc cette famille a émergé il y a 4 millions d'années, donc elle est spécifiquement humaine et en fait elle est effectivement euh, euh, spécifiquement humaine. Je pense que j'ai raté quelque chose. Oui, je vous ai raté un petit mot, c'est possible. Je vais rater ça en fait. Donc euh, euh, c'est toujours, je pense, Boissino. Hein Et euh, ce que vous voyez ici, c'est que euh, euh, là, c'est les 82. Donc euh, ça, c'est les full links, donc ceux qui peuvent bouger. Il y a aussi des, 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 des gènes dans lesquels vous avez eu des insertions, des inversions des délétions, et puis euh, dans celui-là, il y a eu un, un allu qui, qui, qui est venu se mettre. Ce que vous voyez ici, en fait, c'est euh, TA0 par rapport à T1 en fonction de, euh, du temps. Donc, en fait, vous voyez que T1 est beaucoup plus récent que TA0. Et puis, vous avez T1D, qui a perdu un nucléotide versus T1ND, qui est aussi beaucoup plus récent. Donc, ce que vous voyez ici... C'est la vitesse d'évolution de vos éléments transposables et en particulier la famille Théa qui est une famille intéressante. Là, c'est ceux qui ont une taille connue. en fait. Donc, je ne sais pas combien ils sont là-dedans. Ce pas les 82, je me suis trompé, mais ils ont une taille connue, je n'ai pas de nombre. Donc, euh, Ils ont émergé il y a 4 millions d'années. Donc Ça, ça veut dire qu'ils sont humains. Et euh, Là, vous pouvez le voir assez facilement. C'est-à-dire que si vous amplifiez euh, euh, avec des nucléotides qui, grâce à ces mutations dont je vous ai parlé tout à l'heure, permettent d'identifier les TA euh, des non-TA, par exemple, eh bien vous voyez que si vous prenez, des vous prenez des nucléotides 2 et 4 et 5 et 4, 2, il y a la mutation ici, 4, il y a la mutation ici, 5, il n'y a pas de mutation, mais vous, avez, euh, vous prenez avec cette mutation ici, vous voyez qu'avec euh, vous amplifiez entre ces deux couples de primers, vous avez vous amplifiez uniquement à partir de l'ADN humain, donc ils ne sont pas ailleurs. Mais que si euh, vous introduisez l'élément 6, hein, qui lui est un élément non TA, alors vous voyez présent dans toutes les espèces que vous allez regarder, les espèces de, 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 de primates. Hein. Donc en fait, vous voyez que ça, ça vous démontre que les TA sont arrivés chez nous et uniquement chez nous. Donc ils sont vraiment un marqueur euh, des hominidés, hein, je ne dis pas de, des sapiens, ça, des hominidés, c'est-à-dire qu'après après que nous soyons séparés de nos collègues chimpanzés. Euh, 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 l'analyse, euh, euh, par stop-dote, mais ça ne vous intéresse pas, permet de quantifier le nombre de séquences. Euh, et En fait, on a euh, euh, environ 700 éléments euh, TA euh, dans notre génome, donc ces éléments qui sont amplifiés depuis notre séparation avec les chimpanzés, comme on vient de le voir. Alors, les TA les plus récents, je le répète, sont polymorphiques, hein, là où il y a P, évidemment, euh, ce sont les plus récents qui sont polymorphiques, on en dit vous pourquoi. Euh, c'est-à-dire qu'ils sont présents ou non dans un locus selon les individus euh, d'une même population. Et euh, les expériences montrent, hein, c'est ce qui est en gras ici, euh, euh, qu'ils sont capables de rétrotransposition in vitro. Donc, euh, vous voyez que euh, tous les types qui sont en gras ici ont été démontrés comme capables de rétrosposer in vitro. Ça ne veut pas dire que les autres ne ne sont pas capables. Donc, de l'ensemble de ces données, hein, qu'on vient de discuter un petit peu rapidement, mais euh, mais que j'ai discuté quand même à plusieurs reprises hein, dans le cours, donc ce n'est pas pour vous des choses totalement nouvelles, on peut induire euh, que les éléments transposables ont joué un rôle important dans la spéciation des primates humains et non humains, bien entendu. Hein. Et c'est une question qui a été euh, regardée directement, euh, euh, de façon expérimentale, en fait, par de nouveau Frédéric Gage, euh, euh, grâce à l'utilisation de, 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 de cellules pluripotentes induites. Vous savez, euh, les, les manips de Yamanaka en 2006 et 2008, quand je prends un fibroblast, j'exprime quatre gènes et je transforme en cellules souches. Et avec ça, je peux le mettre dans un œuf et je refais un animal complet. Euh, 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 et ça marche chez l'homme, bien qu'on n'ait pas fait la manip. Mais vous pouvez prendre la fibroblase humain et, et transformer votre jasemain en cellules souches pluripotentes humaines. Et ça marche aussi, évidemment, chez le chimpanzé. Hein et alors, euh, euh, ce qu'a fait, euh, ce qu'a fait euh, le groupe de, de Rossi, de Frédéric, c'est, euh, ils, ont pris, euh, ils ont comparé des IPS humaines c'est-à-dire des cellules souches pluripotentes humaines et puis euh, euh, des cellules souches pluripotentes euh, de singes ils ont pris deux bonobos et deux troglodytes hein, les bonobos et les chimpanzés hein. et puis euh, ils ont fait euh, euh, le séquençage évidemment de ces IPS et ils ont comparé les séquences Alors, voilà exactement à quoi ça ressemble voilà, donc euh, vous connaissez évidemment tout de suite hein, un chimpanzé euh, et un humain et un Bonobo, euh, clairement, le chimpanzé et le bonobo sont plus proches l'un de l'autre que de l'humain, même si on prend Darwin, qui a quand même une physionomie un peu simiesque, il faut bien le reconnaître. Euh, mais bon, pour ceux qui disent qu'on est à 1,26% de ça, je veux dire, quand même, il ne faut pas exagérer. Donc, euh, <rire> donc, on peut fabriquer des IPS à partir de fibroblastes pris sur l'un quelconque de ces trois animaux, hein, et puis euh, on peut aller regarder, faire un, un séquençage d'ARN. Regarder quels sont les ARN qui sont exprimés par ces cellules IPS humaines versus chimpanzé versus bonobo. Et vous voyez ici, euh, donc c'est, 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 c'est pas très compliqué, c'est l'expression relative par rapport à la moyenne de ces différents gènes. Je pense que là, il doit y en avoir quelque chose comme 11 585. Donc c'est pas mal sur les 25 000, ça fait quand même une bonne proportion. Ça, c'est ce qu'on appelle les heatmaps, c'est-à-dire qu'ils permettent de regarder les niveaux d'expression depuis relativement faible à relativement fort. La première chose que vous voyez, c'est que quand on prend des IPS, on n'a pas la même chose que quand on prend des cellules souches neurales. Hein Comme ça, c'est des, humaines, des IPS humaines ou des cellules humaines, c'est la même chose, presque la même chose. Vous voyez qu'il bon, euh, y a un pattern qui a un pattern de type embryonnaire, très tôt. Mais ce que vous voyez aussi, si vous comparez euh, le chimpanzé et le bonobo, c'est qu'eux sont très proches. Quand c'est rouge ici, c'est rouge ici. Quand c'est vert ici, c'est vert ici. Euh, quand c'est rouge ici, c'est rouge ici. Donc en fait, il n'y a pas de grosse différence entre les deux IPS euh, des deux chimpanzés et les IPS des deux bonobos. Si vous regardez Sapiens d'un petit peu plus près, vous voyez qu'au fond, les, les mêmes gènes, bien entendu, sont exprimés. Hein, on a les mêmes gènes que les chimpanzés, ça doit être soi. Mais ce que vous voyez aussi, c'est que, euh, ben, vous voyez, là, c'est rouge et là, c'est vert. D'accord Là, c'est vert et là, c'est rouge. Là, c'est vert et là, c'est rouge. Là, c'est vert et là, c'est rouge. Et donc, ce que vous voyez, c'est que même si les mêmes gènes sont exprimés, ils ne sont pas exprimés au même niveau. Hein, et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que, je vous l'ai dit plusieurs fois, ce n'est pas le gène qui compte. C'est là où il est exprimé, pendant combien de temps et à quel niveau. C'est pour ça que les séquences régulatrices qui sont tellement modifiées par les insertions d'éléments transposables sont évidemment fondamentales pour distinguer dans la spéciation. Et vous savez, si, vous, si, vous, si vous regardez les, les, les quelques gènes qui sont exprimés chez le chimilbunbo, vous voyez que chez bonobo, il n'y a pas de différence. Il y a 279 gènes qui sont plus exprimés chez le chimpanzé et 88 plus chez le bonobo sur les 13 267 qui sont exprimés exactement de façon identique. Mais si vous regardez chez l'homme par rapport au chimpanzé ou chez l'homme par rapport au bonobo, vous voyez que vos cercles, évidemment, on est assez proche, hein, mais vous voyez que les cercles se, se, se distendent et que vous avez maintenant ici un certain nombre de gènes qui sont fortement exprimés chez l'homme, beaucoup plus que chez le chimpanzé. En fait, en fait les, les, les gènes différentiellement exprimés, je vous les ai mis ici, Hein et vous voyez que euh, chez l'humain, voilà, rouge, vert, et vous regardez le chimpanzé, vert, rouge, vert, rouge, un petit peu de vert là. Donc euh, en fait, ce sont des expressions qui sont euh, euh, fortement différentes, et on peut s'intéresser à séquencer, bien entendu, les gènes qui sont fortement différents. Évidemment, ça nous amuse de savoir quels sont les gènes qui sont exprimés de façon très différente entre un chimpanzé. Un... On est dans les IPS, hein euh, euh, mais bon, c'est quand même... Euh... C'est l'avantage, on peut travailler comme ça sur l'homme ou chez le singe, en prenant des cellules de fibroblastes et en les transformant en cellules souches. Euh, et puis on pourrait faire aussi des organoïdes avec ça, et puis commencer à, à faire des cerveaux et à vraiment à vraiment s'amuser. Quoi. Mais si vous prenez euh, euh, les 50 gènes, par exemple, les plus exprimés chez l'homme par rapport aux, aux primates non humains, vous trouvez euh, ici en numéro 8 un type qui s'appelle piwi like too hein, Ici, vous avez un type qui s'appelle Apobec C3b ou un truc comme ça. Oui, Apobec C3, pardon. Et euh, euh, il se trouve que euh, Piwi, comme Apobec, sont des répresseurs de lines. Hein euh, euh, alors, Apobec, on ne sait pas très bien comment ça marche. Honnêtement, euh, le mécanisme d'action d'Apobec sur la répression de la transcription ou de la synthèse des éléments transposables, on ne connaît pas. Piwi, euh, on a une petite idée quand même. Euh, euh, Piwi euh, fixe ce qu'on appelle des piRNAs. Et ça, ça peut modifier les, enfin les, les, les histones répressives. Ça peut aussi modifier probablement la méthylation de l'ADN au niveau des, 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 des sites de, qui régulent l'expression des transposions. Euh, vous avez aussi une action de Piwi année au niveau de la traduction des messagers. Enfin bref, euh, 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 Piwi est un répresseur connu des lines. C'est, 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 j'ai dû vous raconter ça l'année dernière ou les années précédentes, je ne sais plus très bien. Donc ce qu'on voit, c'est que parmi ces 50 gènes qui sont les plus, ou, ou, les, les, les tops, hein, les têtes de gondole de la différence d'expression, on a euh, deux qui sont des réplaceurs euh, importants des lignes. Et ça, c'est, c'est, c'est assez intéressant, parce que, effectivement, si vous regardez, euh, maintenant, prenez vos IPS, hein, vous avez deux lignées d'IPS, euh, pour les humains, les chimpanzés et les bonobos, hein, parce que, euh, voilà, et donc vous pouvez voir que PIVL2 est beaucoup plus fortement exprimé chez les humains que chez les singes, je dis singe maintenant, pour mettre chimpanzé, bonobo, on dira singe. Voilà. Vous voyez qu'il y a peau 3B aussi très fortement exprimé. Euh, si vous regardez euh, au niveau du messager, c'est évident, hein, euh, on voit bien. Et puis, euh, si vous regardez au niveau du messager aussi pour Pi 2 vous voyez que c'est évident que, que les humains sont beaucoup plus donneurs, synthétisent beaucoup plus de ces, ces répresseurs Ces répresseurs d'expression des lines. En fait, vous pouvez voir ici, plus il y a de verre et plus je saute, d'accord En gros. Vous voyez que euh, les les, les lines de bonobo sont beaucoup plus actifs dans dans des. On est beaucoup plus actifs dans une cellule de bonobo que dans une cellule humaine. Voilà. Donc, euh, ça, c'est ce qui est marqué ici, c'est la mobilité. Donc, vous voyez que la mobilité chez l'homme est beaucoup plus faible que chez euh, les singes. Hein. Donc, ça, c'est, euh, euh, et ça, ça vous démontre que euh, Apoubek 3b et Piwi oui, répriment la mobilité, c'est ce que je vous disais, mais ça, euh, vous m'aviez cru sur parole, bien entendu. Donc, euh, enfin, j'espère. Euh, donc, euh, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, c'est possible qu'il euh, y ait une plus grande euh, répression euh, des lines euh, chez Sapiens et en fait euh, si on immunoprécipite Piwi, on accroche les pailles arénées qui sont accrochées à piwi hein, ici hein, et donc euh, si on, 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 on blasse les pailles arénées sur les séquences de Lines on voit qu'ils se blassent soit dans les positions sens ou antisens, mais en fait qu'ils reconnaissent beaucoup les séquences de Lines c'est une dimension de, 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 de méthyler les Lines ou d'empêcher leur transcription que de blaster un paille de, de, de coller un paille sur la séquence donc vous voyez ça Maintenant, euh, euh, ce qui est intéressant ici, c'est que si vous regardez la différence d'expression entre l'homme et le chimpanzé de différents tailles, vous voyez que jusque-là, qui étaient avant la séparation entre l'homme et le singe, ils sont exprimés de façon identique dans les cellules IPS d'humains ou de chimpanzés ou de bonobos. <coughs> Là, c'est humain chimpanzé. Mais que ceux qui ont été exprimés après la séparation entre l'humain et les chimpanzés, et vous voyez qu'il y a une plus forte expression chez le chimpanzé, pas une trop vitesse ici, que chez Homo sapiens. Donc, euh, euh, c'est, et là, c'est les lines, c'est pas les signs. Vous voyez que les lines, c'est pas ceux qui étaient les plus costauds, c'était les signs qui étaient les plus costauds pour l'évolution. Donc, euh, ça, ça vous montre qu'il y a probablement eu un effet très fort de ces éléments euh, mobiles dans euh, l'évolution euh, de nos génomes. D'accord Donc, euh, euh, euh... Voilà. Donc, euh, ça suggère que les expressions différentielles de A3B et de Piwi-like euh, 2, mais les autres Piwi peut-être aussi, ont pu induire des changements de mobilité des lines euh, de façon euh, relativement récente, et c'est probablement le cas. Et euh, euh, les, les nombres, on a un plus grand nombre de, de loci spécifiques des primates en humains. Euh, euh, va dans cette direction, hein, donc d'une moindre activité de rétrotransposition chez les humains et de plus chez les chimpanzés. Donc, euh, on comprend euh, d'une certaine façon, c'est, c'est assez intuitif, euh, que les taux d'activité différents entre espèces peuvent avoir des conséquences considérables au niveau de la structure des génomes. Après tout ce que j'ai dit au départ, ça vous fait comprendre euh, que c'est même la structure tridimensionnelle du génome peut être modifiée par ces activités de type euh, mobilité des génomes avec un effet évidemment sur les processus d'adaptation, parce que quand on crée de la diversité, on modifie les processus d'adaptation. Et il se trouve que la diversité génétique chez les humains, je vous l'ai dit, est faible, hein, beaucoup plus faible que chez les chimpanzés et les bonobos, et que ça se traduit au niveau des différences génétiques entre les individus. Alors on ne sait pas pourquoi, hein, je, je, vous l'ai, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il y a eu beaucoup de bottlenecks hein, dans l'aventure humaine, c'est un miracle hein, qu'on soit là, euh, euh, on n'aurait jamais dû survivre. Hein. Voilà. Ça va, ça va s'arranger, mais à moyen terme. Mais bon, euh, on est là. Et, et, et... Donc, une explication aussi au fait qu'il y ait moins de diversité génétique chez Sapiens, c'est pas uniquement qu'on était très peu nombreux et qu'il y ait des bottlenecks, c'est peut-être aussi hein, euh, lié au, au taux de rétrotransposition. Parce que si on diminue les taux de rétrotransposition, évidemment, on diminue on diminue l'hétérogénéité interindividuelle, ce qu'on est moins polymorphique de toute façon que chez des chimpanzés. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette espèce d'éventail qu'on voyait à la fin de, de, de l'arbre généalogique des, 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 des orang-outans ou des chimpanzés, alors que chez sapiens c'était très resserré, on voyait une moins grande diversité génétique interindividuelle. interindividuelle. Bon, c'est pour les individus qui ont été séquencés, bien entendu. Euh, n'oubliez jamais que quand on dit le génome humain, c'est toujours le génome d'un humain, celui qu'on a séquencé. Enfin, maintenant, on a commencé à l'avoir séquencé pas mal, mais au début, avec Greg Winter, il avait séquencé le génome humain. Non, il avait séquencé le génome de Greg Winter, euh, qui n'est quand même pas toute l'humanité à lui tout seul, même si c'est un grand, un grand savant. Voilà. Donc, euh, 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 je continue, mais je vais vous embêter encore un petit peu. On ne voudrait pas. Hein, mais je pense que ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout de cette histoire. Il y en a, il y en a pour un petit quart d'heure, encore, un quart d'heure, 20 minutes. Hein. Donc, et c'est pour terminer, donc. Que je vais revenir sur certains points euh, euh, qui ont euh, le plus souvent un rapport avec euh, les éléments transposables, mais on ne pouvait pas le savoir au moment où je vous les racontais. Donc euh, là, l'affaire se boucle un tout petit peu. Hein. Euh, euh, je voudrais éclaircir ça. Donc, euh, comme je l'ai souligné plusieurs fois, euh, la présence de séquences répétées, <rire> la séquence séquence répétée, euh, euh, peut conduire, en particulier au moment de la méiose. Hein, euh, 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 À des duplications ou à des délétions. hein. Donc, euh, vous voyez ici, là vous avez une délétion et là vous avez une duplication. Et donc, euh, euh, cela nous renvoie à une chose sur laquelle j'ai pas mal insisté à une certaine période c'est des délétions qui sont spécifiques d'espèces. Par exemple, ce que j'appelais les human condels, c'est-à-dire les gènes qui sont conservés chez tout le monde mais délétés chez l'homme. Human, conserved, deleted. Et donc, euh, euh, ce sont des séquences dont Conservé chez nombre d'espèces, mais spécifiquement perdu chez Sapiens. Et euh, euh, il y en a une dont je vous avais un petit peu parlé, vous savez, c'est, 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 c'est celle-là, là où, où on perd un, 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 un fragment qui est responsable de l'expression de récepteurs à la testostérone dans certaines régions du corps et qui font que les, les canines se sont féminisées chez Sapiens, qu'il a perdu euh, un fibris sur le, le, le sexe, enfin toutes sortes de choses et euh, euh, qui est lié en fait à la perte de ce euh, fragment ici, qui est un, un, dans le récepteur aux androgènes, qui est présent chez le chimpanzé, le macaque ou la souris, mais qui est perdu chez nous, et donc on n'a plus donc, la, la, l'épine pénile euh, pénienne, pénale, pénienne, on n'a plus non plus de vibris euh, sur, sur le museau. Donc ça c'est un, c'est un cas intéressant. Il y a un autre cas intéressant euh, euh, que j'aime bien en particulier, j'aime un petit peu plus pour rien vous cacher. C'est celui-là. C'est, euh, parce qu'il il lie à la fois ces délétions euh, spécifiques chez Sapiens aux accélérations de mutations dans les éléments conservés, qu'on appelle Human accelerated Region, HARE. Et le HARE5, qui est ici, eh bien, euh, il a énormément évolué chez Sapiens, beaucoup moins que chez les autres mammifères. Et euh, euh, il se trouve que. Euh, euh, il est à une grande distance de FZD8, comme vous le savez, mais que grâce à la formation des boucles et grâce, euh, euh, vous vous rappelez, à, à la formation des, 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 des TAD, eh bien, il va venir se mettre au contact et réguler euh, euh, l'expression de, de, de cet animal. Or, euh, euh, donc, euh, c'est, c'est... Donc ce qu'on peut dire, c'est que R5 donc, sert de, d'un answer pour FDZ8. Et FDZ8, c'est un récepteur euh, du facteur de croissance Wnt, hein, qui joue un rôle dans la pression de neuroblast. Donc le repliement permet l'interaction, euh, malgré une distance qui est une distance de 200, 250 000 paires de base. Ils sont à 250 000 paires de base euh, de, de distance quand même, donc ça c'est pas mal. Et euh, les éléments répétés, euh, comme nous l'avons dit, euh, permettent donc de, ces interactions à distance. Alors dans ce cas concret, les mutations qui interviennent dans AR ont permis de comparer les annonceurs de chimpanzés et de sapiens et de montrer une plus grande activité chez la souris de l'annonceur de sapiens. Donc, ça, vous le voyez ici par exemple, vous pouvez prendre l'annonceur de sapiens ou l'annonceur, ça c'est Homo sapiens, ou du pad et vous voyez qu'à E10, vous avez une beaucoup plus forte expression de sapiens que de troglodites. Et ça a un effet euh, assez intéressant, ça a un effet sur la prolifération cellulaire. En fait, ça réduit la durée du cycle cellulaire, c'est-à-dire que dans un même espace de temps, dans vos neuroblastes, vous pouvez faire plus de cellules. Et la conséquence, c'est que si euh, vous euh, euh, exprimez euh, euh, FZD8, c'est-à-dire le récepteur euh, à WINT, sous le contrôle du promoteur, de l'annonceur de Homo sapiens, hein, qui a évolué chez Homo sapiens et qui a pu se mettre proche des études du fait de ce repliement euh, euh, lié à la structure de la chromatine, eh bien, euh, vous augmentez euh, la taille de votre cortex. Vous hein, voyez ici, euh, et vous pouvez le mesurer, euh, vous avez un cortex quand même plus gros. Donc, vous avez une souris qui a un humain, elle fait un gros cerveau. Mais si vous lui donnez les lanceurs chimpanzé, vous euh, voyez, euh, ça ne change pas grand chose par rapport à la souris. Voilà. Bon, peut-être qu'on ne voit pas parce que c'est trop petit, mais c'est comme ça. Donc, ça, c'est une chose qui, je pense, est est amusante parce que euh, ça pourrait, euh, évidemment, euh, expliquer. euh, euh, Alors, je ne dis pas que les lines ou les signs sont responsables de ça, mais dans leur mesure où leur leur, leur participation à la structure chromatinienne est importante, on peut l'imaginer. Alors, il y a un autre effet des éléments transposables, bien entendu, c'est les duplications. Hein donc, euh, ce n'est pas uniquement qu'on peut délester, c'est qu'on peut dupliquer. Et donc, euh, là, ça me permet de revenir sur un gène dont je vous ai parlé, mais dont euh, il y a de nouvelles données sur ce gène, qui s'appelle euh, SRGAP2. Euh, et ça me permettra de finir le cours par là où je l'ai commencé, c'est-à-dire sur les questions de néoténie c'est-à-dire de développement ralenti du cerveau euh, chez les humains. Ralenti, mais efficace. Euh, euh, euh... <rire> Quand même. Donc, c'est un travail qui a été fait dans l'équipe de Franck Poleux euh, à Columbia et puis qui a été repris aujourd'hui, par, euh, qui est continué en parallèle par une équipe française qui est de Madame Charrier, qui est maintenant à l'école normale supérieure, mais qui a fait son postdoc chez Franck euh, et qui a sorti récemment, enfin en 2016, un papier euh, dans Neurode qui a signé les papiers. Donc euh, SCARP2, je ne dirais pas ce que ça a fait, ça s'appelle CITROBO, Robot Activating Protein, vous en fichez complètement. Mais euh, c'est quelque chose qui a à voir avec le cytosquelette, c'est-à-dire euh, ça permet, c'est un rôle à jouer. Dans la migration des cellules, dans la formation des neurites, dans la formation des, 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 des dendrites, des arborisations, etc. Et ce que vous voyez ici, c'est euh, la duplication. Alors vous voyez, là c'est très joli, je trouve, parce que vous avez le gène unique chez le chimpanzé, le gène unique chez le rangoutan, et vous voyez que vous avez euh, une duplication chez Sapiens. Et même vous avez donc sur le même chromosome, hein, qui n'est pas le chromosome 1, vous avez 6, euh, euh, enfin 3, hein, parce que bon, il y, y a deux côtés. Et et Laurent Goutan, je vous ai souvent parlé de groupe externe. hein. Laurent Goutan s'est séparé de nous avant qu'on ne se sépare des chimpanzés, donc c'est un groupe externe. Et le fait qu'il y en ait deux ici et qu'il n'y en ait qu'un, en en fait, euh, ça montre que c'est une chose qui est arrivée uniquement chez Sapiens. C'est un accident. Parce que si vous n'aviez pas de groupe externe, vous pourriez dire Ah ben, Sapiens, euh, le chimpanzé, en a perdu, c'est lui qui a évolué. Il y en avait trois avant chez Sapiens, il n'y en a plus plus qu'un. Mais non il y avait, comme il n'y en a qu'un chez Rangoutan, c'est sapiens qu'on a gagné deux. D'accord Donc c'est la démonstration de l'importance dans ces études évolutives d'avoir toujours un groupe externe qui s'est séparé avant les deux groupes qu'on étudie ou qu'on veut comparer. Donc euh, euh, je ne sais pas pourquoi j'ai dis ça, mais enfin bon, c'est pas, c'est, c'est, cette duplication s'est faite il y, a, il y a 3,4 millions d'années, donc après notre séparation de, avec les chimpanzés et euh, 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 ça a donné un truc comme ça, c'est-à-dire que non seulement il s'est dupliqué, ce s'est de A, mais il s'est tronqué, c'est-à-dire qu'il a perdu une grande partie de son activité, Rogap, qui est, l'activité, qui est l'activité physiologique, mais il n'a gardé que la partie qu'on appelle le domaine F-bar, qui est là, et même il a perdu 49 acides éminés dans le domaine F-bar, vous voyez qu'il en manque un petit bout du domaine F-bar ici, et puis il y a eu des mutations. Et donc, cela on l'appelle 2B, 2C, celui-là on l'appelle 2A, 2C c'est celui qu'il puisse exprimer chez Sapiens. Or, les domaines, vous voyez que l'expression se fait à la fois dans la zone ventriculaire et dans ce qu'on appelle la plaque corticale, au cours du développement. C'est l'endroit où arrivent les neurones, quand ils sont post qui commencent à construire le cerveau, les six couches du cerveau. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est que c'est des gènes qui sont exprimés au cours de la différenciation neurale. Ça, c'est, des, c'est une souche non différenciée. Ça, c'est une souche différenciée en neurones. Donc, vous voyez qu'ils s'expriment plus tardivement, c'est-à-dire dans les neurones. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le domaine F-bar est un domaine de, de, de dimérisation des protéines. C'est-à-dire que euh, euh, ça, c'est un dimère. Lui, 2A s'accroche à 2A. Mais 2A s'accroche à 2A, mais il se trouve que 2B s'accroche aussi à 2A et que 2C s'accroche aussi à 2A. Mais ils n'ont pas le domaine actif sur le plan physiologique. Et en fait, c- le résultat de ça, c'est que si vous exprimez 2C, 2C, c'est le plus exprimé chez nous, eh bien, euh, vous allez inhiber l'activité de 2A, ce qu'on appelle un mutant négatif dominant. Donc, en fait, s'il est exprimé, il va aller bloquer l'activité de 2A. Et euh, euh, ça, c'est ça des effets très clairs. Vous hein. bon, ils l'ont d'abord regardé chez des fibroblastes, euh, dont tout le monde se fiche, mais enfin bon, euh, quand vous exprimez ça sur les de a sur les fibroblastes, eh ça fait des, des espèces de, de, de philopodes parce que ça mobilise les filaments d'actine. Donc, ça, c'est un truc qui est. Voilà. Et, mais si vous co-exprimez 2B ou 2C, alors 2B ou 2C seuls ne le font pas, mais si vous co-exprimez 2B ou 2C, ben vous voyez que vous allez bloquer l'activité de 2A. Et ça, c'est, euh, c'est amusant, d'abord, mais ça peut se voir aussi euh, in vivo. C'est-à-dire que si vous exprimez, euh, sur-exprimez 2A in vivo, vous allez faire trop de fibres. Il va devenir exubérant. Et c'est un petit peu comme le mammouth dans la forêt, qu'à il ne pouvait plus marcher, parce que c'est, 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 c'est un cas d'hypertélisme, ses défenses étaient tellement grandes, parce que ça plaisait aux femmes mammouths, qu'il euh, euh, ne pouvait plus entrer dans la forêt et qu'il s'est fait manger par les petits. Il faut se méfier des petits. Donc, euh, et là, c'est pareil, il a tellement de fibres qu'il migre beaucoup moins vite. Hein. Et donc, euh, vous voyez ici, j'ai encore des cellules qui n'ont pas arrivé à migrer jusqu'à la plaque corticale, qui sont encore en migration. D'accord Mais si je surexprime, je rajoute 2C, alors j'ai une migration beaucoup plus rapide. Hein Donc, vous euh, 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 voyez, ce qui arrive plaque... j'en ai beaucoup plus qui arrive à un moment donné dans ma plaque corticale que normalement. Donc, en fait, mon 2C, il inhibe de ah, euh, Ça, c'est intéressant. Vous euh, 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 voyez ici euh, ce qui se passe dans la. Euh, alors. Là, c'est l'expression de, de, de SGARP2. Ça, c'est l'expression d'un marqueur postsynaptique. Et ce que ça vous montre, en fait, c'est que SGARP2, il est colocalisé dans la synapse au niveau postsynaptique. Donc, je peux faire une perte de fonction de, 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 de SGARP2. Hein, voilà, ici. Et si je fais une perte de fonction, vous voyez que j'ai, j'ai une maturation complètement bizarre de mes trucs. Vous voyez, j'ai, j'ai des longs coups avec des têtes euh, qui sont au bout dans mes vésicules. J'ai des vésicules bizarres. Euh, euh, si on regarde la taille de la, de la, de la tête, là, elle est diminuée. Hein il y a la boule en haut de la, qui, qui, sur laquelle la synapse va se former. Mais euh, 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 le, le nec hein, qui porte la boule, lui, il augmente. Hein Donc Tout ça pour vous dire, pour aller assez rapidement, que ce qui se passe quand je surexprime, quand je bloque L'expression de ce garde B, quand je ralentis l'expression de ce garde B dans euh, euh, mon système, eh bien, euh, je ralentis la maturation de mon système nerveux. Je ralentis la maturation. Et ça, c'est très important parce que, euh, comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois, euh, la maturation au niveau cortical, elle est impliquée dans la formation de ce qu'on appelle les périodes critiques. C'est-à-dire que si je ralentis la maturation, je prolonge la période d'apprentissage. Et chez Sapiens, je prolonge la période d'apprentissage postnatale. Donc en fait, j'ai intérêt à ralentir, j'ai intérêt pas trop quand même, hein, mais un petit peu parce que ça me permet de m'instruire en fonction du monde extérieur. Et dans le cortex préfrontal, comme je vous l'ai souvent dit, les périodes critiques, celles pendant lesquelles je peux encore apprendre parce que je suis encore plastique, parce que mon système n'est pas encore entièrement achevé sur le plan de la maturité, peuvent aller jusqu'à une vingtaine d'années. Et dans le contexte préfrontal, on pense que pas mal de maladies de type psychiatrique pourraient être liées à des anomalies, justement, dans cette maturation de, en fait, de l'inhibition, c'est-à-dire la maturation de ces petits neurones par babylonium mais c'est une autre affaire. Plus récemment, donc ça c'est le travail qui a été fait dans le groupe de, 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 de Charrier à l'école normale, ils ont montré qu'ils ont regardé donc, les synapses inhibitrices elles-mêmes ils ont vu que euh, si on surexprime ce garde 2 c c'est-à-dire qu'on inhibe de A, hein, au bout du compte, on a plus d'épines dendritiques hein, et on a plus de clusters géphérines, c'est-à-dire des clusters qui sont la marque de l'inhibition. C'est des trucs qui stabilisent les récepteurs GA-RG. Donc euh, euh, L'idée, si vous voulez, c'est que euh, cette expression, cette arrivée, cette duplication et cet effet inhibiteur sur ce garde 2 a a permis de ralentir la maturation ralentir la formation des synapses et donc introduire, comme je vous l'avais raconté au départ, un effet néoténique dans la maturation du système de synapses excitatrices et inhibitrices dans euh, le cortex. Donc euh, tout ça pour vous dire que finalement, euh, euh, sapiens c'est un monstre, euh, 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 vraiment tout à fait animal, tout à fait étrange, euh, 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 mais pour vous rassurer, ça ne durera pas. Donc, euh, 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 en, en, prenons plaisir à, à cette monstruosité, puisque ça nous a permis de, d'être quand même les rois des animaux. Il hein. euh, faut bien le dire. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin d'année et des bonnes fêtes. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.